0: Estou na Universidade, começa agora o Somos Um, Universitários Missionários na Rede 316. Então tá valendo! Somos um no ar com o pastor Marcelo Santos. Sucesso e prosperidade na visão bíblica. Beleza, então, dito isso, 3 horas e 15 minutos aqui na nossa 316. Fala para nós essa relevância do assunto de hoje, pastor Marcelo. Então
1: vamos lá, né, pastor Anaian? Sucesso e prosperidade na visão bíblica. O nosso isso. programa, nosso projeto Somos um, Universitários Missionários trabalha. Justamente com os universitários, com os cristãos que estão na universidade. E ninguém entra na universidade por acaso. Todo mundo que entra para uma universidade vem com sonhos, com, com aspirações, com desejos de uma vida melhor, algum tipo de sucesso. Às vezes a pessoa já trabalha naquela área e faz aquela faculdade para ser promovida dentro da sua empresa. Às vezes a pessoa tem aquele sonho de trabalhar numa determinada área. Muitas vezes aquele universitário é o primeiro da sua família a entrar na universidade. Isso representa uma mudança de padrão de vida. E não há nada de errado com isso. Não há nada de errado em a gente querer melhorar de vida, em a gente querer prosperar, em a gente querer ter sucesso, alcançar algos, alcançar objetivos. E isso não é exclusivo dos cristãos que estão na universidade. Os cristãos na sua vida profissional, os cristãos que nunca foram na para a universidade, também buscam sucesso, também buscam alguma versão de prosperidade, alguma ideia de a alcançar algo que ainda não alcançaram. É, não há nada de errado com isso. O que a gente vive nos nossos tempos é uma proliferação de influenciadores, de palestrantes e de livros focados na questão do sucesso, focados na questão da prosperidade ou na questão do empreendimento, do empreendedorismo e você ser a melhor versão de você mesmo e você alcançar alvos nunca alcançados, temos essa realidade diante de nós. Por um lado, essa ênfase no sucesso, essa ênfase no, no ser vitorioso, em ser um vencedor, em alcançar altas posições, temos essa ênfase. Por outro lado, a gente também tem um, um grupo, ainda pequeno, mas uma tendência que está crescendo, de enfatizar a vida simples, o estilo de vida simples. Alguns cristãos têm olhado para a Bíblia, olhado para o Novo Testamento, olhado para o exemplo de Jesus, e falado assim, peraí, Toda essa correria atrás de sucesso, toda essa correria atrás de riqueza, poder, fama, isso não combina muito bem com o espírito do evangelho, com o espírito do reino de Deus. O cristão ele deve buscar ter uma vida simples. Alguns falam assim, num mundo com tantas desigualdades, com tantas injustiças, com tantas, tanta pobreza, não faz sentido ficarmos numa busca individual por um sucesso a qualquer custo. Então, tem, esse debate está colocado. Qual é a visão bíblica acerca de sucesso? Qual é a visão bíblica acerca de prosperidade? Eu devo me empenhar nessa luta, nessa busca pela, pela minha por ser bem-sucedido na minha profissão, na minha carreira, nas minhas finanças, ou isso não tem nada a ver com o reino de Deus, qual, onde é que se encontra a verdade nesse meio tempo? Isso vale também para as nossas igrejas. As igrejas elas devem ter um estilo simples, elas devem ter um estilo é, de ostentação. Onde está a verdade? Onde está o valor do reino de Deus? Eu lembro quando eu estava na universidade e a gente estudava sobre aquele livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É um livro clássico que foi escrito no século XVI ou XVII, se eu não me engano, ou XVIII. E esse livro do Max Weber, um dos pais da sociologia, explica como a... Teologia, especialmente a teologia calvinista A teologia ali dos, dos reformadores do século XVI Ela esteve ligada ao surgimento e, e ao progresso do capitalismo Nos países em que ela surgiu A Inglaterra, a Escócia, a Suíça, a própria Alemanha E aí eu lembro que quando eu estudava sobre esse tema Eu ficava assim, isso, é isso mesmo é, onde, onde chega o protestantismo, chega o capitalismo, chega o enriquecimento. E eu não entendi que essa questão era usada como uma crítica, porque no mundo acadêmico, capitalismo é sinônimo de mal. Né? Ser capitalista é ser do mal. Então, na cabeça deles, o protestantismo também era um aliado do mal, porque ajudou o capitalismo a se propagar ali pelo mundo. E eu lembro que eu, que eu é, fiquei achando interessante essa questão. Né? Mas será que é isso mesmo? É, qual é o meio-termo? Será que a gente deve. Será que nós, por sermos protestantes, devemos abraçar o capitalismo e todos os valores que ele nos dá? Ou será que nós devemos rejeitar completamente o capitalismo, rejeitar com completamente essa busca por sucesso, essa busca por prosperidade? Será que tem um meio termo? No meio disso tudo, algumas perguntas que a gente se faz quando lê a Bíblia. O que, que significa bem-aventurados os Pobres. O que é que significa dizer que é difícil para um rico entrar no reino dos céus? É, o que, que a gente pode aprender, de fato, com esses movimentos de coaches, com esses movimentos de prosperidade? Como que a gente faz para não ser iludido ou contaminado com ideologias não bíblicas? Sobre todas essas coisas é que nós vamos falar no programa de hoje.
0: Maravilha, já fica o convite para você deixar sua pergunta, para você deixar aí a sua dúvida, o seu comentário, sua experiência, conta para a gente o né, que, que você entende sobre isso, né, de acordo com o que a gente está conversando aqui, é legal demais também saber a sua visão sobre o nosso assunto de hoje, na visão bíblica, né? o que, que é sucesso e prosperidade na sua opinião, então manda para a gente ddd 11 930 03 03 A gente está muito curioso para saber né, o que, que você pensa sobre esse assunto de hoje. Beleza? 3 horas o e 22 certo. minutos. Pastorzão, é errado querer ser próspero?
1: Fala Opa, mim. excelente pergunta, hein? Excelente pergunta. É errado querer ser próspero? Lembrando, vamos lembrar que nós somos um país originalmente... É uma, um país de formação católica, desde que os portugueses chegaram aqui, é, já tinha gente aqui, é, obviamente, mas quando os portugueses chegaram, eles trouxeram a sua cultura e trouxeram a religião católica, uma religião católica que vinha lá da Idade Média. E essa visão católica tinha uma certa glorificação da pobreza. é Aquela ideia de que ser pobre é ser especial aos olhos. O seguinte, ao, ao seguinte mecanismo, olha, pobre, é, conforme-se em ser pobre, aceite a sua pobreza, porque quanto mais pobre, e quanto mais sofrido, sofrida é a sua vida aqui na Terra, mais tesouros você vai ganhar quando você for para o céu. Então, era um, algo que vinha em parte de certos textos bíblicos, em parte com certas tradições dentro do catolicismo, como, por exemplo, a tradição de Francisco de Assis, a tradição de outras ordens, é, é, mona, ordens monasteriais de pobreza, que valorizam a pobreza voluntária, com também elementos ideológicos de dominação. Então há no meio brasileiro, no meio latino-americano, muito presente essa ideia. Ah, pobre de mim, eu sou pobre. Ser pobre é estar mais pertinho de Deus. Ser pobre é algo que Deus gosta. Deus não gosta de riqueza. Deus não gosta de dinheiro. Então, para servir bem a Deus, eu devo continuar sendo pobre e me contentar com essa pobreza. E a gente pensa que isso é uma coisa só dos católicos romanos, mas esse pensamento está presente também em contextos evangélicos. Eu conheci uma pessoa, não vou dizer de qual estado era, mas ele tinha uma é, vocação pastoral, tinha um chamado ministerial, mas ele é, não tinha enquanto ele não recebia convites para a profissão dele só que ele não se empenhava nessa profissão e ele não se empenhava em ser bem sucedido nessa profissão esperando um futuro convite para para pastorear e ele se acomodava nessa situação achando assim não eu estou sendo fiel ao meu chamado então, se eu não tenho dinheiro para pagar uma escola para o meu filho, se eu não tenho dinheiro para... É, é, tudo, tudo está na conta da vontade de Deus. Sendo que havia coisas que ele podia fazer para melhorar o seu padrão de vida, para melhorar a qualidade de vida da sua família e não colocar tudo na conta da espiritualidade, na conta do chamado. Então, há essa ideologia de uma benção da pobreza, como se ser pobre fosse uma benção. E há também o uso político dessa ideologia, em que a pessoa se conforma com a vida que ela está levando, porque vai receber uma recompensa no céu. O protestantismo surgiu do século XVI, também trazendo uma resposta para esse tipo de visão. Tanto Lutero, calvinos, o índio, os reformadores lá da Inglaterra, eles ensinaram que, primeiro, ter lucro não é pecado. Eles ensinaram que você trabalhar, fazer o seu comércio, fazer a sua indústria, que a indústria também estava começando, as manufaturas começando, e você ter lucro com o trabalho que você faz, isso não é pecado. Em alguns ramos da do cristianismo católico, dizia que qualquer tipo de lucro era pecado. E os protestantes disseram não. Lucrar, ter lucro não é pecado. É, poupar é uma virtude, é uma coisa boa. Você ter o seu dinheiro, você separar uma parte do seu dinheiro e não gastar tudo no fim de semana, mas uma parte você gastar para ter num tempo difícil, é uma virtude, é uma coisa boa. E o trabalho no meio protestante, era visto como uma vocação, não como um castigo. Ah, que coisa, foi expulso do Jardim do Éden, então vou ter que trabalhar. Não, o protestante dizia, o trabalho é uma vocação que Deus deu. Já no Éden, Adão trabalhava, então o trabalho glorifica o homem. O trabalho ele é uma missão que Deus deu ao homem e o homem glorifica a Deus por meio do seu trabalho. Essa diferença de perspectiva mudou, inclusive, como diz o Max Weber lá no, no, a, na Ética Protestante, mudou o destino de nações. Você vê a diferença entre algumas nações uh, como Inglaterra, Holanda, Suíça e outras nações como Portugal e Espanha, por exemplo, fortemente católicas. Enquanto umas foram se enriquecendo ao longo dos séculos, outras foram se empobrecendo quem já é evangélico há muito tempo, já tem uma experiência de vida, constata a diferença que o evangelho faz na vida das pessoas e na vida das comunidades muitas vezes em situações em que o evangelho chega e a pessoa se converte ela, ela passa a ter uma mudança de vida, por exemplo, em vez de gastar com bebida, deixa de gastar em vez de gastar com jogos de azar passa a poupar passa a ter mais... A violência doméstica não está mais presente. Ah, então, a família começa a melhorar de vida e, às vezes, até a comunidade inteira passa a melhorar de vida. São é, consequências, digamos assim, de uma visão diferente, uma visão mais bíblica a respeito é, do uso do dinheiro, do uso das finanças, do uso do... É, dos recursos materiais, sem haver essa divisão entre ah, o dinheiro é algo sujo, profano, algo que não que pertence a esse mundo, não pertence ao mundo de Deus. O protestantismo entende que essa visão, não essa divisão não existe. Tudo é parte do mundo de Deus e tudo deve ser feito para glorificar a Deus. Em, em vez de nós pensarmos assim que esse mundo é um vale de lágrimas, eu vou esperar só a riqueza no céu, só os, as ruas de ouro no céu, eu já entendo que eu já começo a desfrutar da bênção de Deus sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre as minhas finanças, sobre os meus recursos, e isso já é uma maneira também de eu servir a Deus. Tá? E aí a gente vai um pouco para a Bíblia e a gente vê o que, que a Bíblia fala sobre essa questão da prosperidade, inclusive a prosperidade financeira. É, em Provérbios 10, versículo 22, Provérbios fala muito sobre as questões da vida prática, as questões do dia a dia. E em Provérbios capítulo 10, versículo 22, nós lemos, a bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. É uma bênção de Deus que ela enriquece. Em Gênesis 26, 12, falando sobre Isaac, Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoava. Então nós vemos aqui a bênção de Deus sobre Isaac, redundando numa colheita abundante, uma colheita muito grande, sem por um, é muita coisa. E em Deuteronômio 28, de 1 a 8, nós lemos as bênçãos decorrentes da obediência. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da Terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por sete caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre esse versículo, porque... Sim, é verdade que tem gente que faz mau uso desse tipo de versículo, a chamada teologia da prosperidade, que é a teologia que, baseada nesses versículos e em outros, diz que Deus é obrigado a abençoar financeiramente o crente que é fiel, assim como Deus é obrigado a curar todas as doenças e todas as enfermidades. Deus não é obrigado a nada. Deus, ele não não está a serviço do fiel. Nós recebemos por graça e por bondade as bênçãos que ele promete a nós. Então, se usa muito desse tipo de versículo para gerar uma ideia de que tudo na nossa vida se resume às bênçãos materiais que Deus tem para dar aos seus fiéis. E não é isso que a Bíblia, como um todo, ensina. Então, a teologia da prosperidade, a teologia do pare de sofrer, ela falha não porque ela acrescenta alguma coisa na Bíblia. Ela falha porque ela não, não apresenta a verdade inteira da Bíblia. Ela mostra uma parte da Bíblia, mas não mostra outras partes que a gente vai ver no programa de hoje, que também que servem para equilibrar o ensinamento bíblico. Uma outra consideração que eu quero fazer sobre sobre esse ponto, sobre esse texto de Deuteronômio, é que existem algum, alguns irmãos, algumas, alguma corrente teológica que não é uma heresia, tá? São irmãos que a gente respeita, são irmãos que a gente ama, são irmãos que são servos de Deus, mas que ele eles têm um entendimento teológico da seguinte forma. A dispensação de Deus no Antigo Testamento não tem nada a ver com a dispensação de Deus e Jesus no Novo Testamento. É como se fossem dois povos de Deus separados, com promessas separadas. Então, aquilo que Deus prometeu para Israel não tem nada a ver com o que Deus prometeu para a igreja. Esse, essa corrente teológica separa muito bem as coisas. E aí essa corrente teológica diz que essas bênçãos de Deuteronômio 28 são bênçãos para Israel, são bênçãos para a antiga aliança. Essa bênção da prosperidade no campo, a prosperidade na lavoura, prosperidade nas vitórias, nas batalhas, era assim, olha... Essa é a aliança que eu fiz com os israelitas. Vocês obedecem os dez mandamentos, vocês obedecem a lei de Moisés, e aí eu dou a vocês prosperidade e segurança na terra. Agora, nós vivemos na nova dispensação, o Novo Testamento, a, a aliança é outra. E é, você crê em Jesus e você tem a vida eterna no céu. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu respeito esse posicionamento, mas eu discordo dele. Eu entendo, a minha posição teológica é que Deus tem uma única aliança desde que, desde que Adão pecou até hoje, é uma única aliança e um único povo de Deus. É a fé na palavra de Deus, é a fé naquilo que Deus promete, que faz com que tenhamos todas as bênçãos prometidas a quem crê, desde Abraão. Abraão é o pai da fé, então, todas as promessas feitas para Abraão são para nós também. Então, eu entendo que em Cristo nós temos as bênçãos da nova aliança. E essas bênçãos da nova aliança incluem as bênçãos da antiga aliança, porque é uma mesma aliança. Só fechando um parêntese teológico aí para entendermos um pouco desse texto de Deuteronômio 28. E os irmãos que quiserem mandar suas propostas, perguntas e dúvidas, Podem mandar, tá bom? Resumindo, então, essa pergunta, se é errado querer ser próspero, eu creio que uma das bênçãos que podemos esperar da nossa aliança com Deus, da nossa é, é, aliança de fé na palavra de Jesus, podemos, sim, esperar prosperidade na nossa, nos nossos lidares é, com as finanças e com a profissão e com a nossa vida em geral. É,
0: antes da próxima pergunta, vamos dar um abraço aqui, pastorzão, pro missionário Givanildo, que tá acompanhando a gente lá em Uberaba, Minas Gerais ele é da Missão Batista Esperança, e tá aqui ó, ouvindo o programa que benção, abraço a todos os irmãos missionário Amém. Givanildo tá aí acompanhando a gente em Uberaba legal demais bom pessoal, tá aqui aberto perguntas. perguntas vocês podem mandar as perguntas de vocês no ddd 11 9303. 0316, a gente vai ter muita alegria aqui em trazer, em transmitir essa pergunta aqui para o pastor Marcelo. É a sua pergunta, a sua dúvida, ou pode deixar o seu comentário, é isso, contribuição com a gente. 11 Respondido se é errado ou não querer ser próspero, pastorzão, eu vou te perguntar sobre eh, os perigos, né? Existem perigos aí na busca pelo sucesso, porque a gente tem visto, até no mundo cristão, no meio cristão, eh, algumas pessoas aí meio que exagerando, né? B em busca de um, de um sucesso, em busca de um, de um reconhecimento, em busca de uma situação financeira eh, eh, bacana e tranquila, enfim. O que, que vale, o que, que não vale? Qual é a cautela que a gente tem que tomar nesse sentido, pastor? Cuidado.
1: Exato, pastor. Né? acho que hoje a gente vive uma situação muito diferente de outras décadas. No passado, na época dos reformadores, por exemplo, eles tiveram que enfatizar essas palavras que eu falei. Olha, a Bíblia não é contra você ter uma boa qualidade de vida. Olha, a Bíblia não é contra você ter um lucro com o seu trabalho. Hoje, o quadro é o oposto. Hoje o quadro é de um exagero nessa busca pelo sucesso. Uma ideologia toda voltada, toda montada, para dizer o tempo todo que você tem que ser sucesso, você tem que ser top, e você foi projetado para ser o número um, você tem que estar no topo da pirâmide, e você tem que ser rico, você tem que ser milionário, eu já ouvi gente falando assim, olha, se você não chega, não, chega a um, não ganha um milhão aos 30 anos de idade, você é um fracasso. Existem é, influenciadores, tanto no meio evangélico quanto no meio não evangélico, martelando na cabeça do jovem essa busca desenfreada e desesperada pelo sucesso, pelo glamour, pelo pela manchete, pelo primeiro lugar, pela, por essa posição de destaque. Então, hoje, a nossa luta é muito mais de moderar essa visão de prosperidade e de entender os perigos que existem nessa busca pelo sucesso. Uh, e é um, um dos erros maiores é entender prosperidade como luxo. Ah, Deus me prometeu prosperidade, então eu tenho que ter uma Ferrari. Eu não posso ter um, um, um carro de apenas 100 mil reais. Não, eu não posso ter um carro só. Não, eu não posso ter uma casa só. Eu tenho que ter uma mansão, eu tenho que ter um castelo. Eu não posso ter uh, um, um relógio para me mostrar as horas, eu tenho que ter uma joia no meu pulso que valha não sei quantos milhares de reais. Essa visão, uh, uh, e, e as pessoas, muitos jovens, muitas pessoas, compraram essa visão e acham que se eles não alcançarem esse nível de riqueza, não é nem prosperidade, mas é de riqueza, eles são os fracassados. E isso é reforçado nos grupos sociais, isso é reforçado nas mídias sociais, isso é reforçado no, no Instagram, sempre uma projeção ali de ostentação, de luxo, de a coisa mais cara. A, é, eu vejo muitas vezes assim... É, propagandas, né? Propaganda de hotel, por exemplo, né? Ah, os nossos hotéis são exclusivos. O que quer dizer exclusivo? Ele é tão caro que pobre não vem aqui. Então, você vai vir no, no nosso hotel, você não vai encontrar com gente pobre. Essa é a mensagem transmitida. É isso que significa exclusivo. Né? É isso que significa exclusivo. Aí você tem a versão gospel disse, a teologia da prosperidade. E, como eu disse, distorce a palavra porque não pega o conteúdo total da palavra, pega uma parte e diz, não, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Eu sou filho do rei. olha se eu sou filho do rei, então eu tenho que pisar na cabeça de todo mundo. Eu tenho que ser mais rico do que todo mundo. Eu tenho que ter uh, jatinho. Eu tenho que ter uh, casas em outros países. Se eu não tiver isso, eu sou um fracassado. E aí você tem os coaches. Né? E tem gente literalmente morrendo Seguindo coach, literalmente, né? literalmente morrendo, seguindo os conselhos e as, e as é, frases de efeito dos coaches, ah, subindo montanha, aí vai, se na montanha, o coach falou para subir a montanha, correndo maratona sem ter preparo físico não, você tem que vencer o desafio é a sua mente que manda no seu corpo aí o, o, morre porque em busca de um sucesso e de ter ali tudo, de ter mais do que você porque eu sou exclusivo aí divide-se o mundo entre os winners e os losers né? os vencedores e os perdedores ah, a vida é feita de vencedores e perdedores qual você vai ser? qual que você vai escolher. E aí a gente vê biblicamente falando várias é, várias coisas complicadas dessa ideologia da riqueza, do sucesso a qualquer custo, da de ser o primeiro em todo lugar, né, dessa busca desenfreada. Uma é a questão da idolatria. Em Mateus 6, de 21 a 24, não, 19 a 21 e 24. Jesus diz, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e as ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam e roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Em outras traduções, essa palavra riquezas é traduzida como um nome próprio, mamon. As riquezas, o dinheiro, ele pode se tornar um ídolo do mesmo jeito que Baal, do mesmo jeito que uh, uh, os deuses antigos, um deus, mamon. Então, tem muita gente idolatrando Mamon, tem muita gente colocando a sua esperança, a sua alegria, a sua felicidade, a sua salvação no dinheiro. E se perde o dinheiro, perde-se a vida. Não à toa, é, nos, nos grandes períodos aí de é, crise econômica que a gente teve no capitalismo, em 1929, em 2008 que pessoas, muitas empresas faliram, muita gente tirou a sua vida, perdeu o dinheiro, perdeu a vida. 1 Timóteo 6, versículo 9, versículo 10, Paulo diz assim, Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Na Bíblia, a gente vê exemplos de pessoas ricas sendo salvas. Abraão era rico, o uh, próprio Zaqueu era rico quando conheceu Jesus. Muita gente, Lídia era uma rica comerciante, mas o problema é, o problema que Paulo diz assim, é o quanto você deseja ser rico. Quem deseja ficar rico, cai em armadilha, porque pode ter o seu coração desviado para essa busca. Cai, pode cair numa armadilha e num laço, porque o problema não é o dinheiro, mas o, a, a raiz de todos os males ele é o amor ao dinheiro. O quanto você ama... Onde está o seu coração nessa busca aí pela riqueza? Uma coisa que a gente vê muito nos nossos tempos são as pessoas se classificando e classificando umas às outras pelo seu grau de riqueza e pelo seu grau de popularidade. Ah, ouvi outro dia uma, uma discussão né, entre uma, uma pessoa famosa e um anônimo. E aí a anônima falou assim... Ah, você é feia. Você é muito feia. E aí a famosa respondeu... Eu sou feia, mas tem dinheiro. E você que é feia e não tem? Né? Então, as coisas estão muito nesse nível. As coisas estão muito nesse nível aí. Tem o valor por ter dinheiro. E a gente também, às vezes, cai... O jovem, o universitário... O irmão, em geral cai no desejo de deixar uma marca. Né? O desejo não é necessariamente pela fama, ou o desejo não é necessariamente pelo dinheiro, mas pela fama, pela projeção, pelo nome. Em 2 segundo Timó... segundo Samuel 18, 18, nós lemos o seguinte, Ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia, não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome e deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama o Monumento de Absalão. Olha que coisa, é? Absalão ele queria ter um nome que durasse para sempre, ele queria ter uma fama que durasse para sempre. Como ele não teve filhos, ele pensou, vou construir uma coluna e deixar aqui o meu nome, coluna de Absalão. E aí, quando eu me for, as pessoas vão lembrar de mim, porque tem essa coluna. Muita gente quer deixar uma marca no mundo para ser lembrado, né? para ser estudado nos livros de história. E isso se torna, muitas vezes, a obsessão da pessoa. Tá? E isso pode se tornar uma idolatria. Outro perigo que existe nessa busca pelo sucesso é o egoísmo e a indiferença. Se você acha que a vida é composta de winners e losers, vencedores e perdedores, você não vai se importar com os perdedores. Você não vai se encontrar com... Não, você não vai se preocupar com quem está caído no meio do caminho. É, ele é apenas mais um loser. Ele é apenas mais um perdedor. Eu vou continuar o meu caminho. Não vou ajudar o fraco. É, ninguém se importa com os fracos. Os fracos não têm vez. O negócio é continuar, é prosseguir. E essa mentalidade é tão distante do evangelho de Jesus que eu fico besta de ver cristãos com esse tipo de discurso, praticando e pensando e, e seguindo essa de, esse tipo de é, ideologia mesmo. Né? O, a Bíblia fala muito sobre... O que, que Deus acha da indiferença para não preocupado com quem está sofrendo ao nosso Provérbios 14, que ele que o criou, mas o que se compra Provérbios 21, 13, quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. E em 1 João 3,17, para a gente não ficar só no Antigo Testamento, ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então é uma incoerência muito grande dizer ah, eu sou um seguidor de Jesus, e não se compadecer do pobre, do necessitado, do órfão, da viúva, do aflito, e achar que a vida é simplesmente uma corrida. Isso é uma ideia de, do darwinismo, não é uma ideia do cristianismo, é a ideia da sobrevivência do mais forte. Não, estamos todos numa corrida, numa competição, e apenas o mais forte vai sobreviver. Isso é uma distorção da teoria da evolução do Darwin. Isso não tem nada a ver com o Deus da Bíblia, que nos criou, para buscarmos a ele, para dependermos da misericórdia e da graça e para termos misericórdia também com os outros. A gente vê muito na nossa, na nossa sociedade, na nossa geração, o perigo da ostentação, o perigo de você querer mostrar uma coisa que você não é ou que você não tem. Então você vai com pessoas para um determinado restaurante que você não tem condições de pagar um, um almoço naquele restaurante, seu salário mas você vai, você se endivida para você ter aquilo ali, ter aquela marca, né? como diz o ditado popular é, passarinho que anda com um morcego acaba dormindo de cabeça para baixo, quer dizer, se você não tem condições de acompanhar não acompanhe, não se meta porque não, não dá pé para você mas a gente quer, às vezes, ostentar, a gente quer aparentar, a gente quer ser ali visto e curtido nas redes sociais e etc. Eu acho, Nayane, que resumindo um pouco essa pergunta, é, é importante avaliar o que é sucesso à luz da Bíblia. Ah, Deus quer que eu tenha sucesso. Beleza, mas o que é sucesso? O que é ser bem-sucedido à luz da Bíblia? E tem um, um escrito de Paulo muito interessante em 1 Coríntios 11, em que ele está se comparando aí com os falsos profetas ou os falsos apóstolos, que a igreja de Corinto era muito ligada à aparência. A igreja de Corinto era muito ligada ao, ao carisma da pessoa. Pessoa que falava bem, a pessoa que fazia aquelas coisas sensacionalistas e as pessoas que cobravam para ser, para pregar, para ensinar. E Paulo era tranquilo no falar, ele era veemente nas cartas, mas no falar ele era mais tranquilo. E Paulo faz uma comparação entre ele mesmo e esses outros chamados superapóstolos. E olha só a comparação que ele faz. 1 Coríntios, 2 Coríntios 11, a partir do versículo 21. Mas naquilo em que outros têm ousadia, e volta a falar como se fosse louco, também eu a tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus, quarenta açoites, menos um, três vezes fui açoitado com várias, uma vez fui apedrejado, três vezes naufraguei, fiquei uma noite, um dia, boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não fique indignado? Se eu tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. <risos> Olha que interessante. Ele começa a fazer uma comparação, ele fala, fala assim, ó, oh, vou colocar então minhas cartas na mesa, vou colocar o meu currículo, vou mostrar para vocês, eu não queria não, mas eu vou mostrar para vocês que eu sou tão bom ou melhor do que eles. Aí ele começa a falar das credenciais, ó, oh, sou obreu como eles, eu sou descendente de Abraão como eles. Eu... Mas aí, no meio do caminho, ele começa a falar só de desgraça. Ele começa a falar de todas as coisas ruins que ele padece por servir a Cristo e usa isso como uma prova de que ele era, de fato, um servo de Cristo. Ou seja, as credenciais que ele tinha de ser um servo de Cristo eram coisas que o mundo considera fracasso. Né? ser açoitado, ser assaltado, ser naufragado, ser chicoteado, ser preso, ficar com ansiedade, tudo isso que o mundo pudesse considerar nossa, que fracasso, para ele era um sinal de vitória, para ele era um sinal de obediência a Cristo. Tá? A gente vê isso também em Jeremias, que ele, aos olhos humanos, não foi bem sucedido no seu ministério, não conseguiu impedir que Jerusalém fosse destruída, não conseguiu fazer que o povo se arrependesse, mas não sabemos, sabemos que ele não é um fracasso, sabemos que ele foi bem sucedido no seu ministério. É claro que isso não deve nos fazer cair naquela velha mentalidade, ah, essa vida aqui é um vale de lágrimas, e eu vou apenas ter vitória e sucesso no céu. Eu acho que uma visão equilibrada nos faz entender o seguinte, Devemos focar no que realmente importa. Devemos agradecer a Deus ah, pelas bênçãos recebidas, buscar a qualidade de vida, mas não cair numa busca desenfreada e idólatra e egoísta pelo sucesso a qualquer preço.
0: Beleza. Agora, 3 horas e 57 minutos, 3 cinquenta e 57 aqui na nossa rede 316 ô pastorzão, eu vou te fazer uma pergunta antes da nossa pergunta de protocolo aqui é, a, a, qual é, o, qual é a, a virada de chave ou talvez a, a, per, a perda da, da, da noção quando um cristão ele, que entende a palavra de Deus ele de repente já falou, já pregou que só a graça do Senhor basta né que já pegou aquele texto de Paulo né, já, já já me acostumei com a fartura com a falta, etc e tal e de repente ele começa a vislumbrar um mundo é, que se não tiver o dinheiro é, não, não tá legal aí ele se apega aos, aos versículos né, é, onde onde a gente pode, por exemplo, citar o, o Comereis o melhor dessa terra. É. Quando é que acontece essa mudança de mente? Porque eu já vi muito isso. Eu já vi muito isso. Um cristão que, que entendia que a graça do Senhor é suficiente, daqui a pouco ele já entrou na tal da, da teologia da prosperidade e não, e não volta mais. E é difícil. Fico às vezes olhando assim alguns na internet, outros até próximo da gente também, parece que Sim. dá muito valor a essa questão de tem que ter o dinheiro, tem que ter uma boa condição de vida. Igual o senhor acabou de citar, né, no início dessa dessa da resposta dessa pergunta, não dá não dá para ter um relógio que mostra as horas simplesmente. Tem que ter um smartwatch, daquele uhum. que faz tudo, daquele. <risos> e aí, pastorão, uhum. como, é que,
1: como é que muda isso? Eu creio né, que a melhor mentira é aquela que contém parte da verdade. Satanás, ele é ótimo em fazer isso. Todas as religiões falsas, todas as seitas, todas as heresias, elas partem de uma meia-verdade. Então, você vê a Bíblia, você tem os versículos que nós lemos, que falam, e tem muitos outros, tá? eu só selecionei alguns. Tem muitos versículos que falam sobre a prosperidade dos filhos de Deus, e Deus dar vitória, e Deus abençoar. Né? Quem é fiel e justo, Deus vai colocar a sua mão, como José no Egito, que mesmo na cadeia prosperava e se tornou governador. E com essa parte da verdade, cria-se uma verdade conveniente. A parte da verdade é uma, é uma parte da resposta. A outra parte da resposta é um coração que está tomado pela ganância. Ganância é um pecado, ou seja, é, da mesma forma que tem gente que é, é atraído pelo pecado sexual, e aí a ganância sexual, a, a cobiça vai para o lado sexual, tem gente que a cobiça vai para o lado financeiro. Então, o um coração ganancioso encontra, nesses versículos isolados e nessa ideologia que você montou, a justificativa para ele dizer, opa, eu não estou pecando, não. Eu estou cumprindo aquilo que está na Bíblia. Então, eu posso ser ganancioso, eu posso cobiçar, eu posso ostentar, eu posso ser egoísta, porque aí usa a justificativa que está ali na Bíblia. É uma mentira, mas é uma mentira porque é uma meia-verdade. Tem Elementos de verdade suficiente para a pessoa anestesiar a sua consciência. Entendi. Tem, tem alguns tem alguns crentes
0: até que cumprimentam assim a gente. Evarão só vitória? Eu falei: não, mano, só vitória, não.
1: Tem as lutas de vez em quando, Exatamente. Até porque se não tiver luta, não tem vitória no final, né? Exatamente. <risos>
0: Mas vamos lá, 4 horas e 2 minutos aqui na nossa Rede 316, vamos para a nossa próxima pergunta aqui, a nossa última pergunta de hoje, fechando esse assunto riquíssimo. Pode, pode ser assim, pastor? Esse riquíssimo, ficou... boa, boa. Isso aí. Ficou bom, né? Pois ficou. é. Fechando... Esse assunto rico de hoje, é... a gente fecha justamente falando sobre a questão da prosperidade. O que é a prosperidade na Bíblia, pastor Marcelo.
1: Vamos lá. Eu vou dizer primeiro com o que a prosperidade rima. Né? Prosperidade rima com humildade. Em Deuteronômio 8, de 11 a 18, nós lemos o seguinte. Tenha o cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e, afinal, lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Então, olha só, Deus está prometendo aqui, aqui em Deuteronômio, Moisés está dando os seus últimos discursos ao povo antes de morrer e antes do povo entrar na terra prometida. E Deus está falando... Através de Moisés, olha, não se esqueçam, eu vou dar para vocês riquezas, eu vou dar para vocês prosperidade, eu vou dar para vocês sucesso, mas não se esqueçam que sou eu que dei isso a vocês. Não façam com que isso torne vocês arrogantes, mas sejam humildes e entendam que tudo isso é graça, é bondade, é bênção de Deus para você. Por que, que Jesus falou bem-aventurados os pobres? Por causa dessa questão da humildade. Por que, que é? Por que que o rico? Porque para o rico é difícil entrar no reino de Deus, por causa da questão da humildade. O pobre, ele está numa situação desesperadora. Então ele sabe que ele precisa de ajuda e é fácil, psicologicamente fácil para ele estender a mão e dizer Jesus, me ajuda o rico já tem essa dificuldade, porque o rico encontra no dinheiro é, algo que vá aliviar o seu sofrimento. Né? Você Existe uma diferença entre você ficar triste deprimido e você ficar triste deprimido e desanuviar em Paris. Né? Então, por isso é mais difícil, né? por isso é mais complicado. E aí, prosperidade rima com... Humildade, o reconhecer que tudo que temos de bom, tudo que viermos a ter, vem das mãos de Deus. Prosperidade também rima com generosidade. A prosperidade que Deus te dá, ela é um veículo para você abençoar outros, não é algo para ser retido com você. Você não é um fim em si mesmo das bênçãos de Deus. Deuteronômio 15, de 7 a 11, diz assim, se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele, lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam, Está próximo o sétimo ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com o seu compatriota pobre. E vocês não lhe deem nada. E ele clame ao Senhor contra vocês, e vocês sejam culpados de pecado. E o versículo 11 diz assim, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Jesus até repete esse texto lá no Novo Testamento. Por isso eu ordeno a vocês que, livremente, abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês tem gente que usa esse versículo para justificar não fazer nada pelo pobre o assim, ah, que, que adianta a Bíblia mesmo diz que sempre vai haver pobre na terra, sim mas o texto diz que sempre vai haver pobre na terra por isso você sempre deve ajudar por isso você sempre deve é, é, estender a mão Salmo 41 você está das minhas habilidades no momento. calma Olha é, o reloginho aí que você falou, já está falando, querendo falar aí. Salmo 41, versículo 1, diz assim, Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra do dia do mal. E o Salmo 82, versículo 3 e 4, Defendam o direito dos fracos e dos órfãos. Façam justiça aos aflitos e desamparados socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Né? E aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo falando né, sobre a, a oferta, a coleta que os irmãos de Corinto iam fazer para ajudar os pobres lá da Judéia, porque na lei de Moisés está escrito, não amarre, não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. 2 Coríntios 9, 9 10. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Então, tem a ver com generosidade, tem a ver com aquilo que Deus me abençoa é para eu abençoar os outros. É, tem a ver com contentamento. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não, o grupo é, Projeto Sola tem um, um, o Salmo 23, o 23 é o nome da música, e eles traduzem esse versículo desse jeito. Se o Senhor é o meu pastor, tudo que eu não tenho, eu não preciso. Né? É isso que quer dizer. Né? Eu entendo que o que ele não me dá é o que eu não preciso. Eu estou contente com isso. Né? Ter com que se sustentar é um mandamento. Você trabalhar para você se sustentar é um mandamento. Você trabalhar para abençoar a sua família, sim, mas isso não deve ser o alvo da sua vida. Prosperidade tem a ver também com mordomia com servir ao outro por meio daquilo que Deus me dá. A gente fala muito da, da parábola dos talentos, mas o talento originalmente é dinheiro, era é uma medida monetária. Então o dinheiro que eu tenho é para servir a Deus e para servir ao próximo. Finalmente, 1 Timóteo 6, finalmente dois textos, 1 Timóteo 6, 9, 17 a 19, e depois a gente vai para Provérbios. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Tá? Então, estamos falando de dinheiro, mas isso também se reflete em uh, posições de destaque, reconhecimento, influência, poder. Deus pode te levantar para esse tipo de situação. Deus pode te levantar para posições de destaque na sociedade, posições de influência e de poder. Use isso como servo do Senhor, como mordomo do Senhor, para glorificar a Deus e abençoar as pessoas ao seu redor. Né? Encerrando com provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho.
0: Amém, amém. 4 e 12 agora. Antes de nos despedir do pastor Marcelo, é, pastorzão, tem aqui alguns comentários que chegaram para gente agora, por último, é, uhum. dos nossos ouvintes participando, a Sandra que está aqui acompanhando a gente, Sandra Regina lá de Mineiros, Goiás, colocou assim, que benção está sendo esse estudo, que o meu coração não se corrompa de Deus... É, para a honra e glória do nosso Deus, né? Nossa, Amém. Para a honra e glória do nosso Deus. Temos a Salomé, Salomé que é de Resende, da Tapib de Resende, colocou assim... Grande Salomé, amiga
1: minha, como é, é que vai?
0: Boa tarde, pastor Marcelo, palavra maravilhosa hoje em dia, muitos cristãos só querem prosperar financeiramente, se esquecem que melhor é prosperar em Deus, né? Com
1: certeza, então,
0: a contribuição dela Salomé. Temos o Matheus Pereira da Segunda Igreja Batista em Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, passando para deixar uma boa tarde pra gente. Obrigado, Matheus, pela sua companhia. Tem um comentário boa também. Boa tarde, Matheus. O comentário da Carla, pastor. Carla Sucar, ela ela gosta de ser chamada de Doula Sul, né? Lá do Rio de Janeiro. Ela colocou aqui aquela é da Igreja Lagoinha Caxias. Colocou assim... Lagoinha Caxias... Pastor Leandrinho de Xerém... Terra Boa... É, que dá muitos frutos... Pastor Cláudio Duarte... Gabriela Rocha... Também são de lá... É verdade... então tá a galera lá de Xerém... Um abraço... Uhum. Carla... E aí ela escreveu o seguinte... Prosperidade é ser cheio da graça de Deus... A palavra do Senhor nos diz que... Onde abundou... É, o pecado superabundou a graça... Paulo ressalta que... São tão abundantes os pecados... Que é impossível que se consiga vencê-los por seus próprios esforços. Ele está falando acerca da vitória sobre o pecado para aqueles que, pela graça de Deus, estão unidos a Cristo pela fé e vivem uma vida que agrada a Deus. Muitos acham que ser próspero é ser rico, ter posses deste mundo, nada será levado e muitos que estão nessas condições abastadas trocariam por um dia de graça divina e financiam a obra de Deus com esse intuito. Que Deus possa tirar... As escamas e despertar, despertar sobre a verdadeira prosperidade que só há em Deus. As bênçãos do Senhor vêm para aqueles que nele confiam e esperam, como diz o profeta Isaías lá no capítulo 64. Aleluia, glória, Amém. glória a Deus. Sou uma pessoa muito próspera que recebe bênçãos diárias. Hoje recebi mais uma que esperava com paciência.
1: Então, Amém. Lá. Que belo testemunho. uma Excelente palavra.
0: Obrigado, Dulaçu. Valeu pela sua companhia com a gente. E tem também aqui, deixa eu ver, deixa eu ver... Tem áudio da irmã Marluce, para a gente ouvir também. Fala, irmã Marluce!
1: Boa tarde, Nayã. Boa! Estou na escuta, viu? Marluce de Barreiros, Pernambuco, Eita. da Igreja Batista Central. Glória a Deus! Vamos orar pelos missionários, pelos pastores, né? e orar por alvo de missões, uhum. e eu tô na escuta. Tá bom. Nessa rádio não sai, é 24 horas no ar, até a noite.
0: <risos> na
1: paz, eu vou levar a minha cole... na, na igreja, mas vou levar o celular para assistir lá, que lá tem
0: internet. Pronto. Que bênção. Lá de Barreiros, Pernambuco, irmã Marlúcia não perde a programação de jeito nenhum. Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado de coração pela sua companhia aqui com a gente. Pastor Francisco passou por aqui também, lá de São João de Meriti. Que palavra maravilhosa. Deus te abençoe, Pastor Marcelo. Pastor Nayão, um forte abraço. Está lá acompanhando a gente sempre o Pastor Francisco Rosa. Alegria Amém. sempre tê-lo por aqui. Temos também o comentário da Neuraci, Pastor Marcelo. Deus nos abençoe sempre. Que Deus esteja cuidando de todos que fazem parte dessa rádio maravilhosa. Tem a Marta Cabral também deixando o áudio pra gente lá de Gandu na Bahia.
1: Boa tarde, Naian!
0: Boa tarde, pastor Marcelo! Que estudo bom, que, que maravilha! Amém! E, e relembrar nesses ensinamentos e rogar o Senhor, né? Que as pessoas que ouvem, que aprendam, né? Que mais pessoas tenham acesso. Eu atendi um cliente, ele estava me perguntando aqui que é a rádio S? Aí eu disse, é essa, ele disse, a Rede 316. Então eu estou aqui, né? ó, na livraria já atendi clientes. Maravilha. E hoje está 23 graus, tempo chuvoso, finalmente choveu, depois de umas duas semanas sem chover, o tempo bem seco, e hoje está chovendo. E aqui quem fala é Marta Cabral, sua correspondente em Gandu, Bahia.
1: Nossa correspondente, tá vendo aí? Nossa <risos> correspondente, direto da livraria. Estava pensando se ela não ia aparecer hoje. É verdade?
0: Estava faltando ela, né? né, professor Marcelo? Isso! De Marta, Deus te abençoe minha irmã, alegria ter você com a gente aqui viu é, Aqui também está 23 graus, está um friozinho bom aqui hoje em Pedro Canário Temos a Cristiane Paulo da Igreja Batista Memorial de Olinda, Pernambuco Deixou o áudio dela também, vamos ouvir Boa tarde com Jesus, Nayã Boa Pastor Marcelo né? é, Amém Nós somos pósperos nós lembramos do nosso próximo de ajudar, sem olhar a quem. A verdadeira prosperidade é essa. Jesus nos dá, nos dá e nós doamos a quem está precisando, sem olhar a quem. Uhum. Boa tarde com Jesus para todos. Bom final de semana. Cristiane Paulo Meira, da Igreja uhum. Batista Memorial de Olinda. Muito obrigado, Cristiane. Amém. Boa tarde com Jesus também para você, Cristiane. Uma alegria sempre te receber por aqui, tá bom? Bom, é isso. Vamos fechando aqui, pastorzão. Pastor Francisco mandou uma foto aqui para mim agora, rapaz, tá lá na pintura. Olha só, o homem é Olha
1: só. <risos> o homem é bom. Que o seu trabalho prospere aí nessa pintura, meu irmão. Amém. <risos>
0: é isso. Bom, pastorzão, tem mais alguma coisa aí para poder concluir em relação ao assunto de
1: hoje? É isso mesmo, é isso mesmo, vamos buscar a prosperidade em Deus e ser, deixar que Deus nos use em hum. tudo. Amém. Pastor Marcelo,
0: antes de, de nos despedir do senhor, você sabe de quem que é aniversário hoje, dia 21 de, de julho?
1: 21 de julho?
0: Não. De fazendo, quem? Fazendo, vou falar até a idade, de repente você pega aí, ó. Fazendo hoje
1: 121 anos. 121 anos dos mil... 1904. E dois, né? hum, não, não sei.
0: É, vou te falar o nome aqui do camarada.
1: Fluminense
0: Futebol Clube.
1: Olha só! Nem sabia que torcedor que eu sou, hein? Tá não vendo? sei disso. <risos>
0: Aniversário do Flusão hoje, pastorzão, tá vendo? Que... É,
1: só parabéns para nós, aí, tricolores e tal. Uma então.
0: pesadinha rápida nos, nesses fato, nesse fato, né? É que é um fato histórico.
1: O menos foi o primeiro uhum. né, clube
0: do Rio. De, dos grandes, né? Primeiro clube do Rio. Né, não sabia dessa, não. Com Flusão. certeza. Parabéns aí Tricolor. os tricolores. Pastor, <risos> obrigado mais uma vez. Então, de que, é que a gente vai falar semana que vem? O Espírito Santo e Eu. Opa! O Espírito Santo e Eu. Que massa. Show de bola. Convite está feito então, galera. Sexta-feira que vem, a partir das três da tarde, somos um aqui na 316. Pastor, um abraço muito especial e bom final de semana para você.
1: Bom fim de semana para todos os nossos ouvintes do Brasil e além.
0: Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.